0: Vítejte pri počúvaní Hiking Podcastu. Ja som Ľubomeký a dnešnou témou sú pinové alpinistické viazania. To sú tie, ktoré pasujú do dierok skalpových lyžiarok a vyzerajú na pohľad úplne inak ako zjazdové viazania. Pred vyše 30 rokmi ich ako prvý začal vyrábať Dynafit pod názvom Tourlight Tech. Aj preto sa pinovým viazaniam niekedy hovorí techové. Ich hlavným cieľom bolo ušetriť hmotnosť. Najprv boli domenou pretekárov, nech skôr ich Dynafit začal cieliť aj na širšie skalpové publikum. Po vypršaní patentu zaplavili tri hrôznorodné riešenia aj od iných značiek. Napríklad Fritchi, ATK, Marker, Atomic, tak ďalej. Ako sa v záplave možnosti vyznať, sa dnes budeme rozprávať s Borisom Mládekom z autorovej predajne Jagrisi. Boris, vítaj v našom štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dá sa podať, že pinové viazania v skálpovom segmente úplne dominujú. Prečo? Je to len o hmotnosti, alebo to má iné faktory? No... Hmotnosť je určite rozhodujúca, ale napríklad
1: pre mňa osobne je zásadný rozdiel vlastne pivot, čiže otočný bod tej lyžiarky, ktorý pri klasických rámových skalpinistických viazaniach je v podstate pred špičkou a pri týchto pinových je posunutý do prirodzenejšej polohy, je to vlastne bližšie ako keby k bežkám alebo proste ten pohyb je celkovo prirodzenejší. A druhá vec je, že pri rámových viazaniach si treba uvedomiť, že človek pri každom jednom kroku, ktorý za deň urobí tisíce, veď chytré hodinky to každému zrátajú, tak dvíha celú hmotnosť toho viazania. Než to pri pinových viazaniach, petka zostáva na lyži a dvíhate vlastne len váhu lyžiarky. Čo je zásadný rozdiel.
0: Ešte sa pristavme pri tom otočnom bode. Ako si to môžeme predstaviť vo, vo vzťahu, povedzme k tomu rámovému viazaniu? No, klasi- Čom je ten rozdiel?
1: Klasické rámové viazanie má v podstate, oni to už potom aj neskôr riešili, ako fričito posúvalo smerom lyžiarku, ale pri pínových viazaniach je to prirodzene posunuté pred, za, za špičku bližšie, bližšie k pete, hej, ten otočný bod, čo je lepšie.
0: A, aké sú základné skupiny pinových viazaní? Ako by sa to dalo rozdeliť nejak tak, aby sme sa mali od čoho odpichnúť? Tak v
1: zásade to môžeme rozdeliť do troch kategórií, tak jak to zvykne aj väčšina výrobcov si zjednodušovať. Úplne nahrubo povedané je to proste nejaký pretekársky race segment, potom sú klasické touringové viazania a potom sú free touringové viazania.
0: Dobre, pristávame sa teraz na tým free a touringových. Ak je v tom rozdiel? Skialpinizmus, označovaný pod pojmom touring,
1: je klasický skialpinizmus, kde to máme od chodenia po zjazdovke, až po proste turistiku v horách, viacňové prechody. Je tam zhruba pomer toho šlapania a zjazdu buď prevažujúci u toho šlápania alebo maximálne 50 na 50. Hej. Čo ten free touring je zameraný na to, aby som si vyšlapal na kopec a užil si hlavne ten zjazd. Hej. Ide mi o ten zjazd a o to spúšťanie sa dole kopcom.
0: A aký je tam potom rozdiel v tých viazaniach? Tak u toho
1: touringu je prioritou, aby to viazanie bolo čo najľahšie samozrejme. Aby bolo komfortné v rôznych situáciách, aby sa dalo ľahko obuť aj v komplikovanejšom teréne, aby proste nás nenehalo niekde povedané na holičkách hej, počas viacdňovej túry, alebo aj jednodňovej ťažkej túry. Pričom u toho freetúringu mi ide o, o to, aby to viazanie bolo čo najbezpečnejšie, je to zamerané potom aj k väčším vypínacím silám, hej, lebo tá jazda sa predpokladá, že bude agresívnejšia, bude na širších lyžiach a celkovo je to viazanie mohutnejšie, ale tam už sa pozeráme na to, aby aj bolo do veľkej miery bezpečné, hej, lebo tí, tí lyžiari sa pohybujú vo veľkých rýchlostiach, čiže malo, malo by mať aj proste vypinanie do boku, tzv lateral release určite a najlepšie, keď je to front lateral release.
0: Čo okrem hmotnosti má, by mal človek zvažovať, keď si viazanie vyberá? Lebo hmotnosť je veľmi ľahko porovnateľný faktor. Ten si pozrie u každého výrobcu alebo um, predajcu. Um, môže si ho, um, v predajni si ho môže odvážiť, keby veľmi chcel. A, takže to je faktor, ktorý si každý zváži asi sám, podľa svojho setu, aký si stavia. Ale čo um, okrem teda hmotnosti um, treba, na, na čo treba dávať pozor? Tak je to celkovo... Ak...
1: To není naozaj pretekár, ktorý má jednoznačne určenú alebo taký, povedzme, že ambicióz alpinista, hej, behajúci po kopci v kombinéze a naháňajúci výškové metre a robí everestingy a podobne, tak určite pre každého dôležitá bezpečnosť toho viazania a potom celkový komfort obsluhy toho viazania, hej, že proste prídem k viazaniu, urobím cvak, cvak a idem preč, chcem prejsť do šlapania, niečo prepnem, niečo otočím a zasa šlapem. A musí to byť pre mňa proste jednoduché. Stalo sa mi hlavne v tých začiatkoch s tými Dynafitmi, keď my sme ešte chodili na rámových viazaniach, že to nanútil proste partner slečne, moc jej to nevysvetlil a potom sme 20 minút čakali, než sa proste do toho dokázala zapnúť, ešte u toho jej asistovalo asi 4 chlapy, tak to asi není to čo by som chcel. A ako to viem zvážiť pri výbere? No tak nechám si poradiť predávačom, ktorý by mal byť skúsený a mal by vedieť výhody a nevýhody každého viazania, lebo úprimne povedzme si, že nič zatiaľ nie je dokonalé. Každé má svoje pre a proti aj tie najlepšie aj najdražšie viazania majú svoje proste slabšie miesta kde môžem povedať, že a preto toto to, to je lepšie že každý si musí určiť tie priority. Ako u všetkého, u bicykla, u auta keď hľadáme niečo super univerzálne tak sa dostávame v podstate do riešenia kompromisov, či už väčších alebo menších
0: Tak na univerzálne veci kombinujú nevýhody oboch segmentov no. aspoň tak, tak nejak to vnímam Hey, ale ten vývoj ako posledné roky ide veľmi dopredu a áno, k lepšiemu. Tam je ešte jedna vec, ktorú sme možno nespomenuli pri tých free touringových viazeniach. Tam je, že mm, oni sa dozaj zameriavajú že na prenos sily pri lyžovaní. No tam
1: je to extrémne dôležité, lebo treba si uvedomiť, že ak je postavené to techové viazanie, tak vlastne tá petka vysí vo vzduchu, petka lyžiarky, uchytená do dvoch kovových tyčiek, ktoré sú v podstate umiestnené dosť centrálne vzhľadom, vzhľadom na lyžiarku. A prenos torznej sily pri lyžovaní vo väčších rýchlostiach pri širších lyžiach je tu značne obmedzený. A tam tie free viazania práve toto riešia iným spôsobom, že vlastne tie 3-4 Aktuálne, čo sú v ponuke také, čo by sa dali nazvať že, že najtop v tomto segmente, tak uchytávajú tú petu pri lyžovaní klasickým spôsobom. To znamená, že si to treba predstaviť, že tá petka vyzerá ako pri alpine viazaní.
0: A to je teda z dôvodu, aby, aby tá torzna sila bola... Aby tá torzná
1: sila sa dala lepšie prenášať. A samozrejme, že tieto viazania sú potom ťažšie z firma ATK to rieši špeciálnymi podložkami, čiže tá lyžiarka nezostáva vyseť vo vzduchu ako u bežných pinových viazaniach, ale proste opiera sa o podložku, ktorá zabezpečí prenos tej sily na lyžu a uchytená je cez klasické, klasické drátikové dve tyčky, jak to tam býva.
0: Uh, a potom ešte ty si hovoril, že teda sú viaceré uh, viazania na práve takéto free môžeme si ich ešte spomenúť? Tak, uh, Myslím, že Marker niečo mal. Uh,
1: marker, má, marker bol v tomto segmente silný pri rámových viazaniach. Tam vychádzal z, z viazania Duke a prerobil ho na systém, že Duke PT sa to volá dneska, 13, 14, 15 podľa maximálnej vypínacej sily. Uh, má takéto viazanie skupina okolo Atomiku, tam ho volajú Shift, robí sa pod troma značkami Atomic, Salamon a Arterix, myslím, ale je to furt to isté viazanie. Tam vlastne je špička, má taký mód, že sa zapína na zjazd úplne klasicky, že nadupávacie viazanie, silne pripomínajúce normálne Alpine viazanie s prednou vypináciou silou do boku, cez takú tú klasickú packu, ktorá ti uskočí a preklopením takého prepínača tam vyskočia vlastne piny, čím sa posunieš pár, pár, no, skoro centimetr dopredu, peta sa vôbec nejak nehýbe a zapneš to na šlápanie do tých pinov.
0: Áno, a to znamená, že už človek musí mať lyžarky, ktoré sú v pohode aj so zapínaním do vlastne Alpine systému.
1: Áno, musia to, musia to byť lyžarky dvojcertifikované. Stačí, myslím, že na shift by mal stačiť taká tá norma, čo sa hovorí, že touring, AT, AT touring.
0: Alebo sú niektoré uh, lyžarky, napríklad Dynafit, uh, Hoji Pro Tour, alebo aj free, ktoré už nemôžu byť zaradené do zapnuté do normálneho viazania. Alebo vlastne nemajú ten, ten nos vpredu.
1: Áno, no, jednak nemajú nos, ale je tam aj problém iný, že väčšina takých tých ambicioznejších, ľahších lyžiarok kvôli aj chvôdzi mimo, mimo lyže má dosť veľký rocker, to znamená, že má, má predhnutú tú podrážku dovrchu smerom k špici a to môže robiť veľký problém. He. Čiže tam sa treba pozrieť, aj tá lyžiarka, väčšinou výrobca udáva komp- kompatibilitu s rôznymi viazaniami pri každom modeli.
0: Dobre, poďme na bezpečnosť. To je, to je taká vec, ktorú si aj ty spomenul a ktorú teda vnímame, že pri páde človek nechce mať potrhané krížové väzy ani nič horšie. Tak mm, aké sú tieto topinové viazania na bezpečnosť? No, v podstate
1: e, sú samozrejme menej bezpečné ako klasické Alpine viazania. E, z viacerých dôvodov, až sa tra, nebavíme až o tomto shifte Trebarsei, ktorý tvrdí o sebe, že je rovnako bezpečný ako bežné Alpine viazdanie pri vý, zjazde. Nemáme to ako zmerať, musíme sa spolahnúť na informácie od výrobcu a rôznych testerov, ale... Čím ľahšie je to viazanie, tým je tá bezpečnosť nižšia. Tie rejsové viazania už dneska všetky majú aj lateral release. Prakticky z vertical release, jak to bolo kedysi, že vypínalo len do vrchu už sa asi nestretneme, iba pri veľmi starých viazaniach. Ale je to tam riešené veľmi jednoduchým spôsobom, že keď sa bavíme o tom, že ľudia vedia, ako to viazanie vyzerá, tak vlastne tie rejsové viazania Jak majú ten drótik vzadu, ktorý zašlapávaš, tak to je taká podkovička. Áno, také účko. Také účko. A vlastne tu sťou kovu toho účka je predurčená vypinácia sila. Čiže tá oni majú majú pevnú. Tá do vr- aj do vr- vrchu, aj do boku. Do boku to oni riešia tak, že vlastne uhne celá, celá tá otočná petka ti uhne do boku, hej, v prípade prekročenia tej sily. Ale musíš sa kvázi podľa svojich síl rozhodnúť, či si kúpiš osmičku, desinu, tam to asi končí, oni ani väčšie vypinacie sily, myslím, že dvanásky, ani neviem, či sa robia rejsové, myslím, že skôr nie.
0: Myslím, že to je tak, že je osmička, býva taký ten kváži základ a človek to môže vymeniť za desinku alebo menej pre... Prehodením,
1: prehodením. Takto má ATK napríklad, áno.
0: Tie povedzme
1: si, že komerčnejšie alebo pre normálnejších ľudí viazania majú obe tieto sily nastaviteľné. Nastaviteľné šroubikom, je tam nejaká stupnica, dá sa, dá sa tá sila meniť podľa váhy lyžiara, podľa dĺžky lyží, podľa jeho schopností.
0: Áno, to som vlastne o tom tiež chcel hovoriť, že, že vlastne to sú tie dve sily, tá vertikálna a tá laterálna, že je veľa viazaní tých hlavne tých ľahkých, ktoré majú nastaviteľnú len tú laterálnu a, na, a tú vertikálnu majú nastaviteľnú tým spôsobom, že vymieňaš tie kusy. Hmm. napríklad kuloár od, od atk má, že, nasta, že laterálna je nastaviteľná a tá vertikálna, že sa musí meniť, meniť ten, ten kus a niektoré majú zase to, že vlastne majú dve stupnice a dá sa nastavovať jedna aj, aj druhá tá sila. Áno, je to tak,
1: hovorím, to, ten kuloár už je, už je posunutý do tej pretekárskej alebo polopretekárskej sféry.
0: Že koho môže lákať, povedzme, ušetriť 40 gramov tak, tak vlastne môže stratiť túto možnosť. Ja
1: stále hovorím, že ľudia sa ma pýtajú, aké lyžiarky sú najlepšie, aké viazanie je najlepšie, aké lyže sú najlepšie. Pre mňa je to vždycky kombo. Z môjho pohľadu dať na super širokú lyžu super ľahké viazanie a použiť ľahkú lyžiarku je nezmysel. Lebo s tou lyžiarkou nedokážeš tú potenciál tej lyže využiť. Naopak kúpiť si 900-gramovú lyžu a dať tam ťažké, veľmi bezpečné viazanie a štvorklipsovú lyžiarku je, je proste prebustované. Vždycky sa musíme baviť o tom, aby celý ten set spolu proste nejako ladil. Čiže musím sa rozhodnúť, O čo mi vlastne ide? Budem si po práci chodiť zašľapať na zjazdovku, hore, dole, o zjazd mi nejde. Choď do ľahkej lyžiarky, ľahkého viazania, vypináciu silu môžeš mať aj pevnú, hej, lebo proste o ten zjazd veľmi nejde. A pozerajme sa na váhu. Si typ, ktorý chceš robiť celodenné, veľké túry, aj s nejakým lezením, tak poďme do kompromisu. Nechoď do úplne širokej lyže, ale budeš lyžovať aj v zlom snehu, lebo proste potrebujeme bezpečnosť sa dostať dole aj v nejakom zhnitom teréne, v kruste na lade. Čím je lyža ľahšia, tým je menej stabilná jednak v rýchlosti, ale aj na tvrdých povrchov. Ona je to choroba prakticky všetkých skalpových lyží, že na tom lade je to proste problém. Tak tak poďme do kompromisu, tak poďme do lyže niekde do, do, do 100 pod, pod stredom veľmi komfortné viazanie spolahlivé, hej, a potom lyžiarku sa rozhodni, či to ulyžuješ v dvojklipsy ľahšej, alebo musíme ísť do štvorklipsovej lyžiarky. hej no a potom si freerider, má širokú lyžu určite potrebujeme pevné viazanie tam napríklad ide aj o to, že si treba uvedomiť, že tie ultraľahké viazania majú tie vrtné body dosť blízko seba a zasa na stred lyže, čo spôsobuje tej lyži. Veľký problém.
0: Že nevie samotná tá lyža prenašať tú, 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 oh, tú silu
1: A aj sa stane, že to potom ľudia vytrhnú. A tieto, mm-hmm. tieto free-turingové viazania majú tieto, už sú, sú predurčené na montáž na širšie lyže, čiže majú tie, tie body ďalej, ďalej od seba. Na, je tá sila rozložená na väčšiu plochu na tie líže. Není to zaťažené v tak malom, v malom mieste. Keď si zoberieš ten kuluár, tak on má tie štyri vrtné body na ploche povedzme 2x2 cm.
0: Takže vlastne aj výber viazania závisí od šírky lyže, ktorú, ktorú kupujem. Určite áno. Veľa ľudí môže mať chuť vlastne na viazaní hmotnostne ušetriť, aby si mohli dopriať lepšie lyžujúcu lyžu.
1: Je to taký americký štýl, odkiaľ to začalo prichádzať. Tam sa skialepinizmus začal rozvíjať tak maximálne 10 rokov dozadu. Predtým boli všetci telemarkisti. A uh, oni... Už z toho telemarku radi jazdili na veľmi širokých lyžiach. No a zrazu toto ich oslovilo, lebo ten telemark zaspal a tie viazania boli veľmi ťažké, zle sa na nich šlapalo a toto ich veľmi oslovilo. A používalo sa o to, ako je to každého voľba, ale určite
0: je to, je to riziková voľba. Keď niekto ide do tých, už toho ský alpinizmu a univerzálneho, tak to je pre teba aká šírka lyže?
1: Tak od tých 85 do 95. Uh-huh. Pod stredom.
0: Takže to je ten akože svít spod pre toho, kto chce si vybrať uh, uh, univerzálnejšiu... Ak sa
1: bavíme o Skialpe na Slovensku. Uh-huh. Lebo tu sú veľmi komplikované podmienky a buďme úprimní, tých prachových dní, ano. hlavne posledných rokov, ja som ich nestihol ani, Prostě už si nemôžem dovoliť jazdiť na predpovedia kedysi, že ráno opiatej staneš, pozrieš a na chopok. Takže som ich, ich moc neužil. Hej. Iné je to, keď niekto chodí jazdiť do sveta, do Gruzínska, na Aliašku, do Norska, tam považujú za úzkú lyžu hocičo pod 110. Ale druhá vec je, že asi málo kto tam jazdí individuálne, väčšinou ideš cez nejaký organizovaný zájazd a prakticky všetci ti už, už v, cene, v cene zájazdu poskytnú aj výstroj. Včetne lyži.
0: Dobre, v tej bezpečnosti sme sa ešte nedotkli mm, takého mm, kruciálnej veci a to je uh, uh, front release, teda vypínanie špice. To vlastne v zásade pri väčšine tých pinových viazaní vlastne vôbec nie je.
1: Pri väčšine to vôbec nie je. Tam je to riešené tak, že vlastne otočí sa petka, čo z toho biofyzikálneho hľadiska je menej bezpečné. Je tam proste to zaťaženie toho kolena hlavne je, je väčšie. Uh, sú viazania, ktorým vypína špica. Akože špica vypne, ale teda ona, vy,
0: tak, ona vypne až potom, čo vypne peta. To je vlastne ten problém. Áno, ale
1: takže normálne jak, uh, myslím tým, že vypne špica do boku. Hej? Čiže že front list je, že sa vyklopí celá tá pacička aj s tým pinom vonka. A má to napríklad uh, friči vypek, čo je v podstate ešte normálne, že turingové viazanie. Má to freeči tekton, čo už by sme mohli nazvať free turingovým viazaním, lebo ten má petku takú, ktorá uchytáva klasickým spôsobom. No a majú to tie spomínané viazania freeridové, hej, ako ten Shift alebo Duke PT. Ale má to napríklad aj viazanie od Skytrabu, mm-hmm. ktoré je turingové táp si na tom veľmi zakladá, že majú jedno z najbezpečnejších, ľahkých viazaní na trhu.
0: A myslím, že teraz nedávno ešte vyšlo ATKčko uh, Ryder 13 Áno, áno, tie ale st, uh, musia byť s tým označením Evo. Áno, no. áno, on, oni, oni majú... 11
1: 13 15 Evo.
0: Ešte som to nedržal v ruke, ale na obrázku som videl, že to má už aj ten nastavovateľný uh, šrobík aj na tom prednom uh, dieli. Áno, máme ich už na predaní.
1: I už boli tento rok vlastne boli uvedené na trh. Všetky tie viazania od ATK s označením EVO majú ešte aj ďalšiu fičúrku, alebo výhodu oproti starým viazaniam, že len proste otočením do polohy šlapania, tej pety, pretočením o 180 stupňov stačí raz dupnúť a brzda zostane zafixovaná predtým sa tam musel docela komplikovane prepínať taký gombíček a, a bolo ľuďom to, spôl, neviem, spôl, si to. Spôl, hlavne v začiatku, keď s tým prišli lebo ATK to malo kedysi veľmi dobre urobené oni mali prednú brzdu a to si našlapol to viazanie a paličkou si si tú brzdu pre mňa to malo jednu veľkú výhodu že ti neušla lyža pri nazúvaní, lebo u ostatných viazaní ty si musíš dopredu zaaretovať brzdu, napríklad u Dynafitu zatlačíš, hej, aj. pretočíš a už pokladáš sici lyžu aj s pásom, hej, niekde, ale už ti môže utiec. A v ten moment ani brzda, ani nič ti ju nezastaví. A neviem, či to tiež tak vnímaš. ja som na viacerých skialpových fórach, aj na rôznych sociálnych sieťach a niekedy mi to príde celé,
0: ani nie o skialpe, ale jedna veľké straty a nálezy. Nože, stratil som lyžu. Ale vieš, čo som si všimol? V tých, väčšinou na tých fotkách, keď niekto dáva takto, že stratil lížu, že brzdu vôbec nemá. No... Ale tak, tak povedzme si viac o tom teda, že vlastne e, brzda nie vždy pri tých skalpových viazaniach vôbec je prítomná. Ako sa to rieši vtedy?
1: No, n- takto. Dneska napríklad už aj skalpinistická asociácia má povinnú brzdu aj na pretekoch, čo nebývalo, e- je to v predpisoch lyžiarských stredísk, že musíš mať lanko alebo brzdu. Však áno, to je
0: to, okay. že lanko je vlastne tá Ale druhá Ale inak ťa
1: nikto k tomu ako v podstate nedonúti to tam mať. A keď ten človek to tam proste nemá, tak do tohto rizika ide. A je bezpečné používať to lanko? Tak jednak je to hrozná otrava. Na druhej strane tá lyža by ti naozaj nikdy nemala újsť. No ale je to extrémne riziko v lavínovom teréne, lebo keď ti tá lyža zostane na nohe, keď padne lavína, tak to je jedna kotva, ktorá ťa ťahá ku dnu.
0: A ona nemá nejaký, že keď je to ten, také lanko špeciálne, že by akože malo sa malo pretrhnúť? Keď to Pri pretne... istej
1: sile, áno, maj, majú to, aj také lanka sú. Lebo nerad by som asi spadol a... No, plus si predstav, ja neviem, ja si to z detstva ešte pamätám. Ja som jazdil na lyžiach v podstate s lánkami, Sme to mali okolo, lyžiarky sa to zapínalo
0: a keď si spadol, tak to sekalo kade (laughs) tade. To nebola vôbec randa. Hovorí sa niekedy, že na Skialpe na jazde sa nepadá. Tak je to ideálne. Poďme ďalej. Viazanie na to, aby bolo pohodlné, častokrát potrebuje majete podpetok. Každé to viazanie ten podpetok rieši rieši inak. Stíš redukciu sklodnú svahu? Áno. Áno, tu má nejaké preklopenie alebo nejaké... A všimol som si, že častokrát, že čím je viazanie ľahšie, tak tým tých podpetkov má, má menej. Je to, je to vec, ktorú si má človek všímať, že mal by mať akože dostatočnú možnosť podloženia, alebo je to skôr o zvyku a toho, že vlastne sa dá, dá šlapať kopec aj bez toho, aby som používal veľký podpetok.
1: Ten podpetok pomáha hlavne začiatočníkom alebo menej fyzicky zdatným ski alpinistom, by som povedal. Tá redukcia toho sklonu umožňuje šlápať kolmejšie hore bez toho, že by sa ti extrémne naťahoval lítkový, lítkový sval. Na to treba mať teda aj poriadne pásy. Väčšina ľudí takéto sklony až nepoužíva. Ale ako keby som si vyberal prvé viazanie, tak by som tam nejakú tú redukciu sklonu chcel mať. Či potrebuješ zrovna dve, až tú úplne najvyššiu, to ako skúsený chodím na skalpy 35 rokov. Tak to není dôležité, ale veľa, veľa ľudí sa na to pozerá, čiže určite by som to riešil. Tie, čím je to viazanie ľahšie, tým je vlastne určené viac do toho pretekania, Tí ten tú redukciu sklonu používajú minimálne, lebo ona v podstate skracuje dĺžku kroku. A keď si všimneš, že oni chodia, oni aj, jeden z dôležitých faktorov aj u lyžiarky není len hmotnosť, ale rozsah pohybu toho komína. A dneska tie rejsové lyžiarky to majú skoro až k 80 stupňom, hejte, na, na top Určite cez 60. Kedy si to mávali, že 20-25 prvé Tourlighty od Dynafitu. No a tým pádom oni predpokladajú, že tento človek čo to bude používať tú redukciu nepotrebuje. Tam je jedinou redukciou vlastne samotné to viazanie, hej, že keď ho preklopíš, tak vlastne dosadáš na neho, čiže to je redukcia. Záleží od dĺžky lyžiarky, hej, ale neviem, v stupňoch ale je to v proste 2-3 cm. No a potom sa tam používajú také preklopné jazyčky. Vždycky je dobré, aby to bolo ovladateľné paličkou, musíš si to vyskúšať, musíš to vedieť tou paličkou robiť, lebo keď sa máš pri každom tom preklopení zohýbať, tak je to pri najmenšom otrava, ale aj námaha.
0: A frustrujúce to môže. Ďalšia
1: byť... vec je, čo si vším, že ľudia, ktorí to proste nevedia, tak jednoducho prepínať, tak potom aj keď príde nejaká priehlbeň alebo na, na, napríklad pri hrebeňovkách, tak nie, nieže poroviny, ale ešte dokonca dole kopcom, to tam majú zapnuté, čo je strašne nepohodlné. Hej. Čiže ono, ak tu, už tú redukciu tam máš, tak ju treba proste používať e, s rozumom, tam, kde treba.
0: Ja som si všimol, že teda v mojom prípade, že to bolo veľmi spojené s tým, ako lyžiarku som používal. A Aj lyžarka, ktorá mala dobrý rozsah, um, m, vedela mi ako keby brániť v tom, ako som ju vedel povedzme vypnúť pri, na, na tú chôdzu. Teraz používam lyžarky, v ktorých viem veľmi hlboko ako keby majú veľký rozsah toho komínu, ale zároveň keď sú vypnuté do chodenia, tak sú aj relatívne meké. A že vlastne uh, radšej viac zatlačím do holenej kosti, ako keby som si mal dávať uh, skracovanie toho kroku, lebo tam som si všimol, že, že, že som oveľa menej stabilný. Že keď je už horšia, uh, horšia, horšie podmienky, keď sú, keď je tvrdšie, alebo nebodaj ľadovejšie, tak uh, mám lepšiu stabilitu, keď uh, tu, uh, ten podpetok nepoužívam. Alebo, len, alebo teda ten prvý iba.
1: Presne ako hovoríš. Oni tie podpetky sa vlastne vyvinuli na rámových viazaniach, keď sa používali veľmi tvrdé lyžiarky s relatívne malým rozsahom chodu toho komína. A tam to bolo dôležité, lebo inak si proste nevedel v tom sklone vôbec sa dostať do tej správnej polohy. Čiže čím máš väčší rozsah komína a mekší jazyk, alebo vôbec, či tam nejaký jazyk ešte je, tak tým menej ten podpetok používaš. A náschval to nazývam podpetkom, lebo ako hovoríš, ano, tá stabilita sa už blíži chvôdzi, dám na ihličkách. A špeciálne v ľadových traverzoch je to proste veľký problém. Ďalší problém je použitie haršajzni, lebo ten, použitie toho odpetku, toho podpätku, alebo tej redukcie ti v podstate znemožní tú haršajzňu, teda tie stúpacie železa zatlačiť e, do snehu.
0: A sú, aby sme teda povedali aj tým, ktorí možno nevedia, tak to je, to je v podstate taká, také zuby, alebo taká mačka, ktorá je určená do viazania a zľahšuje pohyb po tvrdom alebo zladovateľom teréne, keď ešte človek môže stále ísť na pások, ale pomôže si v trakcii vlastne týmto. A uchytáva sa to väčšinou pod špicu a tým, že človek zaťaží to, tú lyžu, tak vlastne tá harša jezdňa sa zakusne do, do podkladu a, a teda ty vravíš, že keď je, keď je teda ten podpetok, tak vlastne sa zakusne menej. Áno, lebo zostaneš,
1: zostaneš vysieť vlastne nad lyžou a ty potrebuješ na špičke, na špičke tie železa proste pritlačiť do toho, do toho zľadovateľého snehu.
0: Takže to je tiež jedna z takých vecí, že keď si človeka vyberá viazanie, tak si vlastne vyberá to, že akú harša z do toho môže vložiť. Lebo niektoré sú kompatibilne, nie, vzájomne niektoré nie. Ja som si tak povedzme vyberal viazanie, pretože som mal uh, Dynafit uh, príslušenstvo, tak som si kúpil ATK viazanie, pretože uh, tá mačka do toho sedí. No, je, je, to, áno, je, to, je to, takto. V podstate tie pretekárske
1: viazania o tých železách ani neuvažujú. A, da, tam sa to musí riešiť dokúpením, dokúpením takého ďalšieho prvku, ktorý si tam vieš primontovať, do ktorého to vieš zasunúť. A, ten systém, ktorý používa Dynafit, používa väčšina výrobcov, ale áno, treba s Friči má svoje, svoj systém, iný Iný systém má napríklad G3, ktorý je napríklad super v tom, lebo... Uh, v podstate u toho Dynafit systému ty musíš da dole lyžiarku, aby si nasadil tú, tú haršajzňu.
0: No, dá sa to aj bez toho. No,
1: tak áno, takisto ako ke, keď vidíme a... Jagerčíkovú a spol, jak si dávajú dole pásy, hej, že nadskočia a obidva pásy vytrhnú jedným. Áno, dá sa všetko, len chce to teda hodne cviku. Ale treba, to G3 to má urobené cez také, cez také lanko, že si to tam veľmi ľahko nadsvakneš aj vysvakneš potom preč a svoj systém má friči ktorý má úplne iné haršezne ako ostatní.
0: Pri tých ATK a 6, je zaujímavé to, že do Draduviaska sa dá použiť aj Dynafitové, ale už ATK haršezne sa do Dynafitu použiť nedajú. Áno, to také iné výrezy, je tam, tam malinký
1: rozdiel, no, ale je urobený na schvál. Pre mňa výhodou tých, tých ATK a haršezní je veľmi nízka hmotnosť oproti Dynafitu. Teda sú la, sú lahlinkou
0: Aké sú tvoje obľúbené viazania? S čím máš naozaj dobrú skúsenosť, čo čo by si odporučil a na druhú stranu máš nejaké viazanie, ktoré si skúšal a potom si bol rád, že ho vlastne nemusíš používať? Všeobecne som veľký fanúšik viazania ATK.
1: I keď dneska už je na nich aj dosť veľa plastových prvkov, ale v podstate sú to klasický CNC, frézované, kovové diely, nádherne vyzerajúci. Nenadarmo sídlidlia kúsok od, kúsok od výrobcu najrychlejších aut na svete. A v podstate oni začali viazania. Oni robili pre automotív, práve pre tieto pretekárske autá, rôzne diely, CNC. Oni sú špecialista na frezovanie. A viazania začali robiť len preto, že syn majiteľa začal sa venovať s alpinizmu a pretekať. A nepáčilo sa mu nič, čo bolo dostupné na trhu. Takže vo všeobecnosti všetky ATK a ich ako zápal pre inovácie mi je veľmi sympatický. Sám používam 10 rokov RT viazanie, mám na tom odchodených veľa prechodov alpských, bol som s tým na blanku. Veľmi dobrá váha, relatívne bezpečné viazanie, dobrá obsluha, je to ešte ten starý koncept s tou frontbrzdou. A Teraz som si zaobstaral ten shift, lebo som sa rozhodol s Vladom na... A to Ja ho mám pod atomik, Atomic, ale on sa robí teda aj od iných výrobcov, čo je v podstate používam to na lyžiach, ktoré používam aj na zjazdovke, aj príležitostne už ma prestalo baviť, ako chodiť so štyrmi pármi lyží na dovolenku. Takže už, dva. takže už stačia dva.
0: A máš nejaké vyloženie že skúsenosti, že to, je, to bolo fakt peklo? No mňa hrozne sklamal moja prvá skúsenosť s Dynafit Radical
1: spred, to sa písať rok 2009, keď som vlastne prestal telemarkovať a vrátil som sa ku alpu. Práve kvôli tomu, že jednak na telemark som už nemal takú kondíciu, ale ambície na zjazdy boli vysoké, ale aj hmotnosť tých telemarkových lyžiarok bola vysoká a tunak som si prvýkrát kúpil, akože relatívne ľahké, la sportiva. Kilo 44 klipsové lyžiarky pevné a k tomu ten radikál. No a po sezóne tam bol vakel, proste, keď som si ho rozobral. Vakel? Čo myslí? Začala sa mi hýbať peta, proste pri každom zatlačení tam bolo proste pár milimetrov pohyb. A na to mi bolo povedané, že to je normálne, lebo to, to celé vyzerá tak, že tam je taký ako keby hríbik a na tom je od, nasadená tá otočná hlavica. No a ten hríbik je plastový u toho viaznia. Čo u ATK sa ti proste neudieje, lebo je to kov na kov a samozrejme pri milión tom použití asi tam nejaký tento, táto vôľa po slovensky. vznikne, ale je to proste... Na mňa tam pekratie Dynafit viazania pôsobia, že je tam strašne veľa plastu, to je mass production. A treba áno, aj friči viazania sú veľmi plastové, ale celé sú urobené trochu inak ako keby.
0: Tak ja za seba, keď poviem, tak ja používam uh, uh-huh. ATK-RT10 Evo a to je zatiaľ moje najlepšie uh, viazanie, za kým som mal skúsenosti Naproti tomu, uh, keď som skúšal Vipek uh, od friči, treba povedať, že jednu z prvých generácií tak som bol z toho úplne konšternovaný a bol som rád, že uh-huh. testovačka skončila že už ho v živote nemusím vidieť lebo to, akým spôsobom sa do neho liezlo a ako často som mal pocit, že som do neho vliezol, ale vlastne nie a podobne, tak bol som z toho veľmi taký málo nadšený a zároveň mi prišlo, že na to, ak, do akého segmentu je zapozicionované, tak bolo strašne ťažké. Hmm.
1: Tak on ako
0: v, v v tých rámovkách bola absolútna topka.
1: Povedal by som, že oni asi tak chvíľu zaspali na Vavrínoch.
0: Oni mali tie a... ikonické diamíry no. a titanály a takto. Na tom sme začínali, teda aspoň ja som na tom začínal. Tak, ja som ešte na rete teda. <laughs> trojstovke. Uh, Takže si chodil stále s, s kombinačkami a drotom, aby si to dal dokopy? Vieš čo, Toto ich... som inak vnímal na ľudí, ktorí chodili s týmto viazem. No ale tak Ty si ich asi zažil v
1: dobe, kedy tie viazania už mali ako svoje odžité. Ja som to viazanie dostal od oca v 86., keď ho nafasoval na horskej službe a 10 rokov mi verne slúžilo. A bez kombinačiek teda. Nič som na ňom neuroval. No.
0: Dobre, a keď prejdeme teda do tej praxe z obchodu, tak ktoré značky aktuálne sú medzi ľuďmi najobľúbenejšie? Na čo máte najviac, s čím najčastejšie ľudia odchádzajú? No tak záleží v podstate
1: už na rozhodnutí toho obchodníka, Čiže nemôže od nás odísť človek s viazaním, ktoré, ktoré nej ne. máme. Áno. <laughs> Takže my máme nejaké dva modely od toho Dynafitu, lebo proste pár ľudí to má radi, ale v podstate nejak to až tak netlačíme. Ako najväčšiu ponuku máme od ATK. A potom ale máme tam aj to friči, lebo proste ten vypek a tekton pre istý druh lyžara a aj z hľadiska na tú bezpečnosť je to, čo ponúkame. My nepredávame úplne že nejaké super široké lyže, čiže tam napríklad toho Shiftá ani vo svoje vieme ho objednať, ale nemáme ho v ponuke. Hej, u nás skončia lyže niekde na tých 100, 100 pod stredom Enforcery od Nordiky.
0: Keď mám nové lyže, zvyčajne mi ich v predajni namontujú podľa mojej aktuálnej lyžiarky. Čo mám robiť, keď vymením lyžiarku? Treba ísť opäť do servisu predajne, alebo si to môžem nastaviť aj doma?
1: No. Prvá vec je, či vôbec vieš meniť... Lebo keď zmeníš lyžiarku, tak môže sa stať, že dĺžka toho skeletu bude rovnaká. V tom prípade ty v podstate nemáš.
0: Akože Ale ja... to sa asi stane len vtedy, ak kúpim takú istú lyžiarku, ako som mal. No... Nie? Či... Tak a ak kúpiš od, napríklad novší model od toho istého výrobcu
1: v tom istom segmente, že mal si free lyžiarku a ideš do free hej, iba novšej, tak je veľká pravdepodobnosť, že dĺžka toho skeletu bude rovnaká. Ale čomu som sa chcel vrátiť, zasa čím ľahšie viazanie, čím rejsovejšie, tak tým je obmedzenejšia možnosť nastavenia podľa dĺžky skeletu. Až nulová u tých najľahších viazaniach. Čiže v prípade, že zmeníš skelet a je dlhší alebo kráčší, si nutený premontovať to viazanie. Dá sa to riešiť takou podložkou, ktorej to viazanie vieš šroubikmi posúvať. ATK to má v rozsahu asi 4 cm, ale samozrejme je to váha na viac, plus ťa dvíha, dvíha ti petu, hej, zhruba o 2,5 mm. A potom sú bežné tie viazania pre normálnych ľudí, tie turingové, ktoré už rovno majú možnosť šroubikom, hej, podobne ako pri Alpine viazaní, posúvať tú petku. Ale treba si uvedomiť, že tým, že posuniem len petu, tak posúvam ťažisko. Lebo li- viazanie sa na lyžu montuje tak, že máš montážný bod na lyži, a máš daný stret na lyžiarke, čo je ťažisko. A toto by malo byť proste v rovine. A tým, že si treba skúpim väčšiu lyžiarku s dlhším skeletom, tak posúvam ťažisko dozadu, tým získavam stabilitu, ale strácam točivosť. Naopak, kúpim si kľačí skelet, tým pádom posúvam ťažisko dopredu, zvyšujem točivosť, ale strácam stabilitu. Keď sa bavíme v rozmezí pol centimetra, tak väčšina ľudí to skoro nerozozná. I keď, keď už si raz na niečo zvyknutý, tak ten, ten zvyk môže
0: zavážiť. A je teda bezpečné to robiť v domácich podmienkách? Alebo je to, je to vec, ktorú by mali robiť odborníci? Ako premontovať viazanie? Ako... Nie, myslím tým, že mám predstaviť viazanie. Lebo si hovoril, že si kúpíš
1: novú lyžu. A lyžiarku. A lyžiarku. No a tým pádom musíš premontovať viazanie. Ja by som
0: že tým pádom musím posunúť vzadu tú petku. No nie, ale musíš celé
1: premontovať aj špicu, proste vymontovať to z lyže, namontovať to do novej lyže. A to robiť v domácich podmienkách
0: podľa papierovej šablóny. Nie, ja som to myslel tak, že lyže mám, ale kúpil som si Aha, len novú lyžiarku. lyžiarku. Že či aj tak mám prísť do servisu, aby mi to spravili, oni povedzme, na správne nastavenie tej, tej petky, aby mala... Lebo tam je vlastne ten problém, že, že keď to dám príliš blízko, tak mi môže vôbec prestať vypínať tá, tá petka. Lebo každé viazanie má nejaký spacer, alebo tú vzdialenosť, ako to má byť ďaleko. Nie každý človek o tom v podstate vie, lebo nejak to posunie, len aby to nejako, nejako držalo.
1: No tak toto určite by ten človek mal vedieť, aké to nevie, tak ako dneska, hej, každý si to na YouTube alebo na Google vygoogli, kde máš milión radcov, ale medzi nimi trvá tiež rozlišovať či je to naozaj odborník alebo nie ale dá sa to to na tom internete nájsť presne podľa podľa typu viazania a dokonca sú som videl aj také tabulky hlavne na amerických fórach, kde sa s tým proste chlapci hrajú hodiny a hodiny, kde to určujú aj ku konkrétnemu typu lyžiarky a bavíme sa od 0 do 2, 2 2,5 mm čiže toto určite ak si na to netrúfa, tak to by som rozhodne zveril odborníkovi keď... Ako vôbec, keď človek začne váhať, či viem, alebo, alebo tak sa to proste do toho nepúšťa. to, Ja keby som si v dnešnej dobe išiel, ja si pamätám môjho otca, ktorý každý víkend proste bol pri aute a vrtal sa v motore a všetko si tam robil. Dobre, bol, mal vyštudovanú strojnickú školu, ale dneska, vieš, tam máš hore ten plast a už rovno ti ten výrobca dopredu
0: hovorí nechytaj sa ničoho, no. Keď kupujem nové lyže, je OK si dať prehodiť viasko na nové, alebo lepšie. Uh kúpiť aj nové viazanie? Tak je to taká hypotetická
1: otázka. Záleží na stave toho viazania. Ako investovať 600-700 eur do nových ríží a dať tam nejaké vybuchané staré viazanie, že riskujem, že mi na ňom čokoľvek odíde a potom tam budeme montovať nové, čo znamená s veľkou pravdepodobnosťou nové diery tak to je asi hlúposť. Na druhej strane, keď po roku mením lyžu, lebo mi nevyhovuje, chcem širšiu, chcem uššiu a to viazko je skoro nové, tak prečo nie?
0: E, ako sa mám starať o viazanie pred sezónou, počas nej a po sezóne? Tak je to klasická mechanická
1: súčiastka, ktorej proste neúplne dobré robí robí prílišná vlhkosť a skladovanie vo vlhkom prostredí, čiže to je takéto najjednoduchšie, že otred to, nehať to dobre vysúšiť, hej, nedržať to, s v mokrom obale, jak veľa ľudí to rozhodne nesviečí, hlavne lyžiam. A to viazanie je teda napríklad na toto meni citlivé, tým, že sa so tam používajú hlavne teda hliník a plasty. A nejaká špeciálna starostlivosť u väčšiny viazaní nie je možno premazať nejakým olejom, jak na reťaz tie pohyblivé časti streknúť tam raz za sezónu trochu toho silikónu, ale skôr e, treba kontrolovať dotiahnutie šroubov, ktoré sa môžu z rôznych dôvodov uvoľňovať. Či už do dolyží, tie sa zvyknú fixovať nejakým lepidlom, ktoré tam teda slúži aj ako sealer, aby sa tam nedostávala voda, ale zároveň aj proste by mali zabraňovať vykrúcaniu nejakých skrutiek, ale proste minimálne po tej sezóne, alebo teda hlavne pred sezónou si zobrať šroubovák a skúsiť všetky skrutky, či sú podoťahované, či tam proste není niektorá, netreba ich nejak na silu doťahovať, aby sme ich nepretočili, nebodaj, veľkým momentom, ale treba proste skúsiť, či sa ne, nemá tendenciu niečo odťahovať. Týka sa to napríklad aj tej skrutky, ktorá drží tie tie redukcie toho sklonu, tie podpätky, to zvyknú ľudia potom stratiť, lebo treba si uvedomiť, že pri tom zjazde, hlavne na tom zladovateľom teréne, to je vystavené obrovským vibráciám a môžu sa tie, tie šroubiky povolovať, ale nejakú väčšiu starostlivosť
0: neviem, ani není v návodoch uvádzano. To bol Boleris Mládek z si Ďakujem, že si si našiel čas. Ja som Lubomeky aby ste počúvali Hiking Podcast. Dopočujte. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Bolo mi